0: Das zweite Argument für das Ticket ist einfach das, was Jürgen Resch vorher gesagt hat. Es ist so einfach wie noch nie, den öffentlichen Verkehr zu verwenden. Ich muss mir nie überlegen, habe ich genug Kleingeld für einen Automaten? Wo steht der Automat überhaupt? Oder kriege ich das Ticket beim Fahrer, der Fahrerin? Und ich steige einfach ein mit meinem Ticket und nutze den öffentlichen Verkehr.
1: Vorfahrt fürs Klima. Der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Gresch. Im Gespräch mit zahlreichen spannenden Gästen zeigen wir, wie uns der Umstieg auf eine klimafreundliche Verkehrspolitik gelingen kann.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Leonie Lockau. Ich arbeite als Referentin bei der Deutschen Umwelthilfe und darf euch durch diesen wunderbaren Podcast führen. In unserer heutigen Auftaktfolge sprechen wir über eines der Verkehrsthemen, das aktuell am meisten Schlagzeilen und Furore macht. Das Klimaticket. Das 9-Euro-Ticket ist gerade ausgelaufen, mit einem Anschlussvorschlag der Bundesregierung, der überhaupt keine Lösung wäre. Aber wie könnte denn eine wirkliche Lösung aussehen? Unsere neue Podcast-Reihe eröffnen wir heute mit der Frage, wie wir die Menschen zum Umstieg vom Auto auf Bahn, Bus und Tram begeistern können. Ein Leuchtturm ist hier Österreich mit seiner Hauptstadt Wien. Bereits vor vielen Jahren wurde das 365 Euro Klimaticket in Wien eingeführt und im vergangenen Jahr wurde ein darauf aufbauendes Flatrate-Ticket für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr umgesetzt. Wie ist das gelungen? Was hat es bereits gebracht und was kann Deutschland daraus lernen? Das fragen wir nicht irgendwen, sondern die Frau, die es an der Spitze umgesetzt hat. Heute darf ich die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie der Republik Österreich, Leonore Gewessler, bei uns begrüßen. Ein ganz herzliches Willkommen. Schönen guten Tag an alle. Und bei mir ist wie immer in diesem Podcast natürlich unser Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch. Auch hier ein herzliches Hallo.
1: Einen schönen guten Tag.
2: Ich werde im Laufe dieser Folge auch vorher eingereichte ZuhörerInnen-Fragen aufgreifen, sodass auch ihr hier zu Wort kommt. Ganz kurz möchte ich nun Leonore Gewessler noch bitten, sich bei uns einmal vorzustellen. Das mache ich gerne.
0: Also Leonore Gewessler, ich bin seit äh, 2020 in Österreich Ministerin, man könnte es vielleicht ganz kurz zusammenfassen für alles Zukunft, weil meine Zuständigkeit betrifft den Klimaschutz, die Umweltpolitik, Energiepolitik, Mobilität, Innovation und Technologie. Und das mache ich jetzt mit großer Freude und großer Verantwortung seit zweieinhalb Jahren. Und davor war ich Geschäftsführerin einer österreichischen Umweltschutzorganisation, also von Global 2000. Das ist für die deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen die Partnerorganisation des BUND in Österreich.
2: Vielen Dank, Frau Gewessler. Dann habe ich auch gleich eine Frage an Sie. Österreich ist uns ja weit voraus. Es gibt schon seit einem Jahr ein bundesweites Klimaticket für Nah- und Fernverkehr für gut 1000 Euro im Jahr und in Wien ein 365-Euro-Ticket für den Regionalverkehr, sogar schon seit zehn Jahren. Was ist denn Ihr Erfolgsrezept, dass das in Österreich geht?
0: Also ich glaube, einerseits könnte man sagen, die Zeit war reif für das Projekt und man müsste eigentlich schon fast sagen, überreif für das Projekt. In Österreich gab es seit vielen, vielen Jahren Regierungsprogramme auf Bundesebene, in denen gestanden ist, wir führen jetzt ein einheitliches Ticket ein für den öffentlichen Verkehr. Es gab sozialdemokratische Bundeskanzler, die das schon verkündet haben, als es kommt jetzt, aber das ist alles schon wieder mehr als zehn Jahre her. Und insofern kann man sagen, die Zeit war reif und ich wollte die Menschen wirklich nicht mehr länger warten lassen. Und ähm, wir sehen das jetzt auch ein Jahr, nachdem das Ticket eingeführt wurde. Die Resonanz auf das Ticket ist enorm. Sie ist unglaublich positiv. Es war schon mit dem Regierungsprogramm eine, einer meiner Herzensprojekte und das ist es auch geblieben in der Umsetzung. Es ist nicht nur längst überfällig, es ist auch wirklich ein wichtiger Beitrag für die Verkehrswende und deswegen freut mich, dass wir es auf den Boden gebracht haben, in einer wirklichen Kraftanstrengung diesen Pflock für die Verkehrswende auch einzuschlagen.
2: Lieber Jürgen, was könnten wir denn in Deutschland dafür tun, dass bei, auch bei uns ein solches Klimaticket umgesetzt werden könnte? Wie können wir das erreichen?
1: Das ist eine gute Frage, denn wir diskutieren jetzt seit Monaten nach dem wirklich fulminanten Echo auf das 9-Euro-Ticket. Wie können wir das dauerhaft machen? Und Österreich wird mehr und mehr auch in der Diskussion zum entsprechenden Vorbild. Denn die Menschen wollen vor allen Dingen einfach Bahn, Bus, Straßenbahn fahren. Sie wollen sich nicht jedes Mal, ähm, auch in jeder Stadt, an ein neues ähm, Ticketsystem gewöhnen. Ich glaube, mit dem neuen Euro-Ticket haben wir auf jeden Fall viele Menschen erstmals wieder in äh, die öffentlichen Verkehrsmittel hineingelockt. Ähm, wir haben aufgezeigt, dass es eben eine Alternative fürs Auto gibt und dass es einfach Angenehm ist, wenn man sich nicht jedes Mal um einen Einzelfahrschein kümmern muss, denn noch dazu dann häufig recht teuer ausfällt, wenn man vielleicht auch etwas kompliziertere Strecken fährt. Was wir jetzt brauchen, ist einfach den Mut, dass wir ein attraktives Ticket, gerade auch für die regionalen Verkehre bekommen. Also Wien hat ja mit den 365 Euro oder 29 Euro pro Monat aufgezeigt, der normale Pendler, der ganz überwiegend vor Ort ist, kann jetzt sehr viel günstiger fahren und steigt entsprechend um. Und deswegen reicht uns im Moment die Diskussion nicht aus, dass man vielleicht für 69 Euro in ganz Deutschland fahren kann. Für die allermeisten Menschen ist der Teil viel wichtiger, dass es eben in den 30 Kilometern, in denen man sich normal bewegt, günstig wird und deswegen, was wir jetzt brauchen, ist eine breite Diskussion in der Gesellschaft und wir brauchen mutige Entscheidungen im Deutschen Bundestag, die Entscheidung des Koalitionsausschusses noch ein bisschen aufzubohren, dass wir zumindest auch für die örtlichen oder auf Landesebene ein 365-Euro-Ticket wie in Österreich bekommen.
0: Ich kann da vielleicht noch kurz anschließen aus der österreichischen Erfahrung, wenn ich darf. Also es war natürlich auch auf, auf bei, bei uns ein, ein, ein Riesenwunsch der Bevölkerung hier. Also die Idee dieses, dieser Flatrate-Tickets hat sich bewiesen in Österreich, hat sich in Wien bewiesen, hat sich in Vorarlberg bewiesen. Auch in Tirol gab es schon ein, ein Ticket, das im öffentlichen Nahverkehr für das ganze Bundesland gegolten hat. Es gab einen Wunsch der Bevölkerung, aber natürlich gab es auf der anderen Seite auch viel Skepsis in der Branche, viel politischen Gegenwind, all die, die organisatorischen Fragen, die es zu klären gilt von, wer ist wofür verantwortlich, wie organisiert man das Ganze, wer finanziert das, wie werden Kosten abgegolten und so weiter und so fort. Aber es hat das lange und harte Bohren dicker Bretter bedurft, aber es ist gelungen, schlussendlich eine gesetzliche Grundlage für dieses Ticket überparteilich mit den Stimmen fast aller Oppositionsparteien zu beschließen. Wir haben auch letztens, letztlich mit den Ländern, mit den Verkehrsverbünden gutes Einvernehmen herstellen können, um eben beides anzubieten. Eine regionale Lösung für das jeweilige Bundesland und eine bundesweite Lösung mit dem Klimaticket ähm, da vielleicht nur noch einmal übersetzt für alle, die es aus, aus der deutschen Diskussion nicht so genau kennen. Klimaticket Österreich heißt bei uns ein quasi äh, Nah- und Fernverkehrs. Abo für umgerechnet 3 Euro pro Tag, also 1.095 Euro fürs ganze Jahr, den gesamten öffentlichen Verkehr in ganz Österreich nutzen zu können. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein, ein Argument für das Ticket, ist der Preis. Der zweite Argument, das zweite Argument für das Ticket ist einfach das, was Jürgen Resch vorher gesagt hat. Es ist so einfach wie noch nie, den öffentlichen Verkehr zu verwenden. Ich muss man nie überlegen, habe ich genug Kleingeld für einen Automaten? Wo steht der Automat überhaupt? Oder kriege ich das Ticket beim Fahrer, der Fahrerin? Und ich steige einfach ein mit meinem Ticket und nutze den öffentlichen Verkehr. Und das ist, das ist eine, damit machen wir die Eintrittshürde in den öffentlichen Verkehr aus zumindest zwei Perspektiven einfach um etliches niedriger. Und deswegen ähm, ist das wirklich ein, ein, ein Pflok in der Verkehrswende und auch einer, der nicht mehr weggeht. Das freut mich.
1: Ich kann das auch direkt bestätigen, dass äh, dieses Beispiel von Österreich bei uns in Deutschland funktioniert. Ähm die Deutsche Umwelthilfe hat zwei Hauptsitze, Berlin und Radolfzell und in Radolfzell ist es uns gelungen, selbst auf dem Lande ein 365-Euro-Ticket zu installieren. Das gilt natürlich dann nur im Großraum Radolfzell und man hatte anfangs eine große Sorge, dass der Zuschuss doch recht hoch ausfallen muss. Man war positiv überrascht, dass so viele Menschen dann, die man gar nicht auf dem Plan hatte, zusätzlich sich das Ticket geholt haben, dass es mit einem geringen Zusatz möglich war, den Menschen hier am Bodensee, zumindest im Raum Radolfzell, das Ticket zu ermöglichen. Ich habe mit dem früheren Bonner Oberbürgermeister im Rahmen unserer Luftreinhalteklagen und das gilt auch für andere Städte, darüber diskutiert, welche Erfahrungen er gemacht hat. Dort hat man aus Luftreinhaltegründen mal für ein Jahr für Neukunden das 365-Euro-Ticket eingeführt. Und ähm, Aschak Shidrian erzählte mir dann, dass selbst seine Frau das genommen hat und sie total begeistert sind davon und sehr unglücklich waren, dass sie es abschaffen mussten, als eben die Fördermittel nicht mehr zur Verfügung standen. Also es gab viele Versuche in Deutschland, in einzelnen Städten das einzuführen, auch in Paderborn. Da besteht das auch noch. Jetzt sehen wir durch die Praxis drei Monate 9 Euro Flatrate Ticket, dass in einem ganz breiten, also ähnlich wie in Österreich, politischen Raum, also durch alle Parteien hinweg, eingesehen wird. Es ist sinnvoll, den öffentlichen Nahverkehr günstig zu machen. Und ich glaube, jetzt sollten wir wirklich darüber diskutieren, wenn wir schon jetzt rangehen, dass wir es so machen, dass es sowohl für die ähm, Nahverkehrsbedürfnisse funktioniert, aber auch für die 10 Prozent der Preisetätigkeit, ähm, die man hat im Urlaub oder wenn man mal Verwandte besucht, dass man eben dann auch in, in einem anderen fernen Ort ohne äh, langem Studium äh, den öffentlichen Verkehr nutzen kann. Und vor allen Dingen, wenn es dann halt schon im Ticket mit dabei ist, ähm, dann äh, wird man das auf jeden Fall vorziehen vor eben der Fahrt mit dem Auto.
2: Was ist denn vielleicht der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich? Was ist hier anders, dass die Bundesregierung das Ticket nicht einführen will in dieser Form?
1: Ich glaube, wir haben in Deutschland das Problem, dass man eigentlich alles vom Auto her denkt und eine sehr große Sorge davor hat, dass die Automobilindustrie zu wenig Autos verkauft. Ich will es mal wirklich so deutlich sagen, denn das zieht sich als rote Linie durch die Politik der Bundesregierung und zwar egal, wer vorne steht, äh, hindurch. Das war unter Frau Merkel so und im Moment ist es leider auch unter Olaf Scholz so. Äh, wobei ich sehe, dass äh, die Grünen in der Bundesregierung versuchen, das zu ändern. Die Tatsache, dass die FDP nun die äh, Stadthalter der Automobilindustrie in der Bundesregierung äh, geworden sind, äh, zeigt uns einfach auf, dass jetzt auch mit den äh, Beschlüssen, der, des Koalitionsausschusses nur 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen und viele äh, Bedingungen noch an die Länder zu formulieren, dass damit selbst im günstigsten Fall nur ein Ticket realisiert werden kann, äh, das ganz überwiegend die Pendlerverkehre erhält. Also wenn vor Ort ein ähm, begünstigtes Ticket 820 Euro pro Jahr kostet, dann haben wir in etwa die Kosten, die wir in den Großräumen heute schon mit ähm, entsprechenden Tickets haben, das ändert nichts und deswegen zumindest für die landesweiten oder großräumigen Verkehre brauchen wir die 365 Euro, auf jeden Fall eine deutliche Vergünstigung, um die Menschen auf ähm, Bahn, Bus und Straßenbahn ähm, zu bringen, um sie zum Umsteigen zu bewegen. Also ein bisschen mehr Mut, sich mit den Absatzinteressen der Automobilindustrie ähm, anzulegen und eben sicherzustellen, ähm, dass zum Beispiel auch die Refinanzierung ähm, durch höhere Parkgebühren oder wir meinen eben auch durch den Abbau von klimaschädlichen Subventionen bei Dienstwegen ähm, entsprechend ähm, erfolgt.
2: Ja, vielen Dank. Nun haben wir schon viel zu den Vorteilen gehört. Ähm, ich habe jetzt erstmal zwei Hauptgründe für mich mitgenommen. Es, es gibt einen attraktiven Preis für das Ticket und es ist auch ganz unkompliziert zu benutzen. Also ich habe ein Ticket und kann einfach losfahren. Sind das die wesentlichen Punkte daran? Und was hat es vielleicht schon für Vorteile gebracht, da wo es eingeführt wurde?
0: Ja, ich kann da vielleicht gleich, gleich anschließen. Also wir sehen, ähm in Österreich schon, das sind aus den Rückmeldungen vieler, vieler ähm, begeisterter Kundinnen und Kunden die tatsächlichen Vorteile. Also wenn wir es uns in Zahlen gießen, wir haben erwartet für die ersten zwei Jahre rund 100 bis 110.000 Klimaticket Österreich-Kundinnen und Kunden. Wir stehen derzeit bei 180.000. Also wir haben unsere Erwartungen nach dem ersten Jahr mehr als deutlich übertroffen. Also die, die Menschen sind bereit, diesen Umstieg mit uns äh, zu wagen und zu tun. Und gerade in Zeiten wie diesen, in Zeiten hoher Teuerung und Inflationsraten, die besonders ausgeprägt in der Mobilität sind, ist das Klimaticket auch ein tatsächlicher Beitrag dazu, dass äh, wir die Menschen in unserem Land entlasten. Also wir sehen, wir haben in Österreich eine durchschnittliche Inflationsrate jetzt von, von 9 Prozent, die Mobilität ist hier einer der Kostentreiber, die Individualmobilität. Aber ganz im Gegenteil, das Klimaticket hat für Menschen, die den öffentlichen Verkehr nutzen, eine Entlastung, also mit Jahreskarten nutzen, eine Entlastung um 34 Prozent gebracht. Also das heißt, wir sehen, es sind einfach zwei massive Faktoren, die, die hier reinspielen, aber ich glaube, man muss Verkehrswende und Jürgen Resch hat das jetzt ja zugespitzt auch formuliert, man muss Verkehrswende umfassend denken und ich glaube, das war in Österreich auch wirklich ähm, einer der, der Dealbreaker am Weg zu diesem Ticket, dass es gelungen ist, mit allen Verkehrsverbünden, mit allen Bundesländern, mit allen Akteuren, Akteurinnen im System eine gute Einigung zu finden schlussendlich. Wenn wir ähm, Menschen in den öffentlichen Verkehr bringen wollen, und das wollen wir, sonst sind nämlich unsere Klimaziele unerreichbar, ähm, so ehrlich muss man sein. Der, der Verkehr ist in Österreich eines der zentralen Sorgenkinder in der Klimabilanz. Die Emissionen haben sich viele, viele Jahre komplett kontraproduktiv entwickelt. Das heißt, wir haben hier wirklich die Aufgabe, das Verkehrssystem vom, vom Kopf auf die Beine zu stellen. Also das heißt natürlich aktive Mobilität fördern, also zu Fuß gehen, Radfahren. Aber das heißt, ich brauche den öffentlichen Verkehr als Rückgrat der Mobilität. Und da haben wir uns bewusst dazu entschieden, Geld in die Hand zu nehmen, um mit dem Ticket dieses Rückgrat der Mobilität auch leistbar zu machen und leistbarer zu machen. Und Österreich finanziert das österreichweite Ticket pro Jahr mit rund 160 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt. Und die regionalen Tickets, also die Bundesländer-Tickets in Österreich, werden noch einmal mit 180 Millionen Euro pro Jahr aus dem Haushalt finanziert. Also zur Einordnung, wir sind im Normalfall so Faktor 1 zu 10 ähm, in, der, in der Größenordnung. Ähm, aber wir haben auch immer gesagt, ähm, das Ticket ist ein Teil der Verkehrswende. Wir brauchen zumindest und zeitgleich die zwei anderen Säulen, nämlich den Ausbau der Infrastruktur. Deswegen investieren wir ähm, Rekordsummen in den Ausbau der Bahninfrastruktur, also in den nächsten sechs Jahren 18 Milliarden Euro rein in die Bahninfrastruktur. Dazu gibt es noch Förderprogramme für die Privatbahnen, für Stadtregionalbahnen, also für die Ballungsräume, wo wir Infrastruktur mitfinanzieren. Und als zweite Säule, wir brauchen ein gescheites Angebot. Also es braucht einen, einen, einen sinnvollen Taktverkehr mit kurzen Umsteigezeiten, mit, äh, mit raschen äh, Zeiten zwischen den Knotenpunkten. Und deswegen investieren wir auch ins Angebot. Also zwischen ähm, jetzt auf die Perspektive bis 2029 ist bereits fixiert, dass wir das Angebot um 25 Prozent ausweiten im öffentlichen Verkehr auf der Bahn. Ähm, aber das heißt, wir evaluieren ständig auch drüber, also im öffentlichen Verkehr und auf der Bahn, aber wir evaluieren ständig ähm, weiter, wo kann man noch ausweiten, wo gibt es noch Bedarf. Und ich glaube, ähm, wir brauchen einfach alle drei Säulen. Wir haben uns bewusst auch für die alle drei Säulen gleichzeitig entschieden. Ja? also Wir haben auch nicht mehr die Zeit, dass wir zuerst das eine machen und dann das andere. Wir brauchen äh, hier wirklich ähm, viele Entscheidungen und die notwendigen Weichenstellungen jetzt und gleichzeitig. Und das war auch in unserer Diskussion einer der Hebel, um auch die ähm, Skeptikerinnen und Skeptiker auf, an Bord zu bekommen. Weil die Diskussion ist viele Jahre gelaufen. Wir machen auf der Ticketseite nichts, weil wir müssen zuerst XYZ machen und das haben wir gedreht. In, wir können nicht mehr warten. Wir machen alle drei Dinge jetzt, weil das ist das, was die Verkehrswende braucht.
1: Ja, ich bin da Leonore Gewessler ausgesprochen ähm, dankbar, dass sie genau diesen Punkt anspricht, die Gleichzeitigkeit der Maßnahmen. Denn wir haben in Deutschland eine Diskussion die ähm, beispielsweise vom äh, Verkehrsministerium über den parlamentarischen Staatssekretär Theurer ähm, ähm, aufgekommen ist, der gesagt hat, ja, aber ähm, wir müssen natürlich jetzt die vorhandenen Busse und Bahnen einfach zu anderen Zeiten auch noch voll bekommen. Wir wollen hier nicht auf äh, Kapazitätsveränderung und Ausbau setzen. Und wir haben jetzt im Moment in Deutschland die sehr große Sorge, wenn wir keine Nachbesserung der Beschlüsse bekommen, dann wird gerade die Auflage, dass die Länder auch mindestens 1,5 Milliarden Euro aufbringen müssen, schlichtweg dazu führen, dass 1,5 Milliarden Euro fehlen für auch nur Instandsetzung oder Wartung. Denn das Geld reicht ja nicht einmal dazu aus, einen vergleichbaren Ausbau vorzunehmen. Für uns ist äh, in der verkehrspolitischen Diskussion Österreich seit jetzt äh zwei Jahren ein leuchtendes Vorbild, denn wir sehen, dass auch die Infrastrukturverbesserung bei der Bahn sehr viel schneller vorangehen kann, dass zum Beispiel Elektrifizierungen auf der Strecke, was der Schlüssel dafür ist, Schienenstrecken mit einer ganz anderen Kapazität zu nutzen, auch attraktiver zu nutzen, Züge schneller, sauberer ruhiger fahren zu lassen, auch äh, Güterzüge mit sehr starken Lokomotiven, die es gar nicht äh, mit Dieseltraktion gibt, auf die Schiene zu bringen und damit eben eine Verlagerung von äh, Gütertransporten vorzunehmen. Das geht nur, wenn wir eben nicht nur jetzt am Ticket Veränderungen vornehmen, sondern dafür sorgen, dass die kaputtgesparten öffentlichen Verkehre in Deutschland die entsprechenden Mittel bekommen und dafür braucht es halt noch einige äh, Geldbeträge. In Österreich, auch in der Schweiz, sehen wir das pro Einwohner sehr viel mehr Geld investiert wird. Jetzt haben wir natürlich in Deutschland dieses Geld nicht ähm, rumliegen, aber wir geben es in eine falsche Richtung aus. Und deswegen glaube ich, dass man sich sehr stark in der Finanzierung Gedanken machen muss, wie diese Umsteuerung stattfinden kann, wie man eben bestimmte Subventionen zum Beispiel für Luxusdienstwagen oder für auch Mittelklasse-Dienstwagen, aber mit einem hohen Spritverbrauch einfach nicht mehr macht und dieses Geld dann für den Ausbau von Bahn, Bus und Tram einsetzt.
2: Damit sind dann auch einige unserer ZuhörerInnen-Fragen beantwortet. Ich schaue jetzt nochmal mit Ihnen auf die Bedenken. Was sind denn vielleicht Vorbehalte der Gegnerinnen und Gegner des Klimatickets? Was wird ins Feld geführt und was können wir darauf antworten?
0: Also ich glaube, in Österreich, wir haben ein paar Dinge schon gestreift, was sicher eine der zentralen Diskussionen, die wir geführt haben, eben dieses Entweder-Oder, das wir gerade diskutiert haben, dass wir rauskommen müssen aus der Debatte äh, zuerst das eine, das das andere oder es gibt eben entweder Infrastruktur oder günstiges Ticket. Wir brauchen einfach beides. Wir brauchen Angebot, wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen leistbare Tickets. Das muss Hand in Hand gehen ähm, und dies, da, das, wenn wir die Verkehrswende ernst nehmen, dann, dann müssen wir die drei Dinge gemeinsam diskutieren. Aber natürlich ist der öffentliche Verkehr, und das ist vielleicht der zweite ähm, Thematik, die, die bei uns sehr stark diskutiert wurde, eine Struktur, die sehr stark föderal organisiert ist. Also wir haben ähm, Verbünde, die, ähm, die, die die Verkehre in einem Bundesland oder in einer Region bündeln über über das Angebot, über die Tarifgestaltung bisher und da gab es natürlich viele Sorgen. Wenn jetzt die Bundesregierung kommt und sagt, wir hätten jetzt gerne ein Ticket zu diesem Preis und zwar bis dann, da stellen sich natürlich viele Sorgen, viele Fragen. Also wie wie wird das vertrieben? Wie stellen wir sicher, dass die Abgeltung fair ist? Wie stellen wir sicher, dass wir das organisatorisch hinkriegen? Und das hat wirklich, ich habe es vorher erwähnt, viele, ähm, viele, viele Gespräche, viele, viele Aktenordner an juristischer, an wirtschaftlicher äh, Expertise gebraucht, um alle diese Fragen auszuräumen, aber wir haben... Abgeltungsmodelle entwickelt, die für die Verbünde eine faire Kostenabgeltung äh, sicherstellen. Wir haben ähm, gemeinsam einen, eine Vertriebsplattform entwickelt für das ähm, österreichische Klimaticket, dass wir, äh, die wir auch weiterentwickeln wollen, wirklich als diskriminierungsfreie die Vertriebsplattform für den öffentlichen Verkehr in Österreich. Also wir haben Schritt für Schritt alle diese Sachfragen äh, abgearbeitet, um, um zu einer guten Einigung zu kommen, weil natürlich, das ist Großprojekt, dass das Gesicht und in mancher Weise auch die Struktur des öffentlichen Verkehrs nachhaltig verändert in einem Land. Und ähm, das, das muss man einfach fundiert angehen mit den Partnern und Partnerinnen, aber ähm, es war wirklich der Wunsch der Bevölkerung ähm, groß. Es war klar, die Menschen warten drauf und ähm, wir haben es gemeinsam geschafft, eine gute Lösung zu finden. Aber natürlich ist das, kein, ist das kein simples Projekt und dabei muss ich sagen, wir haben in Österreich Vielleicht in manchen Bereichen etwas einfachere Rahmenbedingungen als in Deutschland. Das sei, äh, sei auch an der Stelle erwähnt. Also äh, in unserem Ticket ist der Fernverkehr inkludiert. Der übernimmt in Österreich teilweise die Funktion des Nahverkehrs in einigen Bundesländern mit. Also nicht exklusiv, aber auch. Ja? Also das heißt, wir haben einfach geringere Distanzen im Fernverkehr. Das war leichter, das auch mitzudenken und mit äh, zu integrieren. Und unsere Verbündestruktur ist, glaube ich, etwas konsolidierter als in, als in Deutschland, soweit ich das überblicke. Also das heißt, wir haben hier wirklich stabile Partner, Partnerinnen in jedem Bundesland, mit denen man Gespräche führen kann, Verhandlungen führen kann. Und ähm, insofern auch an dieser Stelle und, und jetzt äh, ein großes Danke an alle, die da auch mitgearbeitet haben. Ja, da braucht's braucht es Menschen und Personen und ähm, im österreichischen Fall auch Parteien, äh, die das pushen. Also das Wiener Klima, das Wiener 365 Euro Ticket ist unter grüner Regierungsbeteiligung entstanden. Das ist kein Zufall. Es braucht, es braucht Menschen, die das antreiben, aber es braucht viele, die mitarbeiten, mit, tun, äh, mit die Lösungen entwickeln. Also auch ein wirkliches Danke an die Bahnunternehmen in in Österreich ohne deren Expertise zum Beispiel beim Vertrieb hätte man jetzt kaum eine nationale Vertriebsplattform. Also da braucht es viele, die mit tun. aber ich glaube kaum was ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und äh, ich glaube, das ist einfach äh, jetzt die Zeit dafür, genau solche Projekte umzusetzen.
1: Ja, und ich denke, ohne dem Beispiel aus Österreich hätten wir auch gar nicht den Mut äh, gehabt in der deutschen Politik, ähm, jetzt mal die ersten Trippelschritte zu machen. Und ähm, ich kann das auch nur bestätigen, dass die Deutsche Bahn hier sehr konstruktiv mit dabei ist. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ähm, jetzt im Moment in der Deutschen Bahn auch darüber nachgedacht wird, wie man die Bahncard 100 ähm, attraktiver gestalten kann. Ich bin selber Inhaber einer Bahncard 100 und ähm, einer der äh, Punkte war, ähm, jetzt vom Einzelticket umzusteigen auf Flatrate für den fernverkehrs Allerdings in Deutschland mit na, mit 4.000 Euro doch recht teuer. Im letzten Jahr gab es während der Klimakonferenz 50% Prozent Rabatt. Und wir haben auch für viele Mitarbeiter dann eben die Bahncard 100 eingeführt. Wir haben äh, damit etwas Geld einsparen können. Aber auf der anderen Seite den Mitarbeiter und den Mitarbeiterinnen die Möglichkeit gegeben, ähm, ja, kostenlos Fernverkehr und hier ist der Nahverkehr mit dabei, zumindest in den meisten Orten, den auch äh, mit anzubieten. Also wäre natürlich sehr schön, wenn die Bahn auch nochmal drüber nachdenkt. Wir haben im Herbst im Übrigen ja auch wieder Klimakonferenz in Sharm El Sheikh in Ägypten, ähm, dass man auch an den Fernverkehr ähm, denkt und hier die Flatrate-Angebote äh, etwas günstiger macht und hier dann auch dauerhaft sicherstellt, dass etwas mehr Menschen ähm, auf die Bahn umsteigen. Ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig mit der Menge, weil wir ähm, über viele, viele Jahre doch eine falsch verstandene Politik durch den Versuch, die Bahn schick zu machen für die Börse, durch unterlassene Investitionen in die Infrastruktur ähm, hier noch gewisse Kapazitätsgrenzen haben und wahrscheinlich auf Jahre noch Baustellen. Aber ich wünsche mir eigentlich genauso, wie Österreich äh, in Deutschland zeigt, dass man äh, mit Gewinn äh, Schlafwagen betreiben kann, dass äh, vielleicht auch die Deutsche Bahn jetzt den Wettbewerb aufgreift und sagt, wir schauen doch mal, was ähm, in anderen Ländern gut gemacht wird, wie man die Menschen, wie man das Reisen noch attraktiver machen kann, auch unter den Ticketgestaltungen. Und zwar jetzt dann nicht den Weg geht, immer neue, so, neue Sonderangebote zu kreieren, die über einmal über Edeka und einmal über Aldi verkauft werden, sondern dass man so ein bisschen an, in Richtung ähm, Flatrate öffentliche Verkehre nutzen, denkt und deswegen finde ich das wirklich grandios, dass in Österreich in dieser dritten Stufe 1, 2, 3 Ticket äh, man in ganz Österreich Nah- und Fernverkehr im Flatrate-Modus äh, äh, fahren kann und dann einfach äh, eine Alternative auch tatsächlich zum Auto hat. Äh, und ich bin da auch sehr dran, äh, wenn man ein Angebot macht und sich der Bürger dann überlegen kann, kann ich wirklich auf ein Auto verzichten? Vielleicht am Anfang mal auf den Zweitwagen, vielleicht irgendwann auch auf den Erstwagen. Ist es auf der Gegenseite wichtig, dass ich dann auch langfristig kalkulieren kann und deswegen die drei Monate neun Euro Ticket, die konnten ja noch keine grundsätzliche Veränderung der Mobilität mit sich bringen, wenn ich weiß, nach drei Monaten ist es vorbei. Diese Verlässlichkeit, glaube ich, die ist wichtig, die wir brauchen, um dann einfach zu wissen, wenn ich mich entscheide für eine Alternative zum Auto, ich kann sie auch langfristig nutzen und sie wird von Monat zu Monat besser. Okay,
2: also zur Umsetzung eines Klimatickets brauchen wir auf jeden Fall Organisation und Durchsetzungskraft. Ich möchte aber auch noch mal auf ein weiteres Hauptargument schauen und zwar auf die Finanzierung. Jürgen, du hast es schon angesprochen, man kann es gegenfinanzieren. Aber kannst du uns noch mal genau erklären, was es kostet und was der Vorschlag ist, wie dieses Geld reinkommen könnte?
1: Ja, wir haben hier in ähm, Deutschland ähm, verschiedene Studien, was ein 365-Euro-Ticket an äh, Finanzbedarf bedeutet für äh, die Verkehrsverbünde und da ist so eine Summe um die 4 Milliarden Euro herausgekommen, die notwendig sind. Hinzu kommen natürlich die notwendigen äh, Mittel, auch äh, dieses System moderner zu machen, das Überaltern von Bussen nicht nur zu stoppen, sondern rückgängig zu machen ähm, und unsere Idee ist, dass man das aus dem Verkehrssystem finanziert, also nicht zusätzliche Mittel aufbringt, wir haben in Deutschland ähm, bei Dienstwagen die Situation, dass 60 Prozent aller Neuzulassungen gewerblicher Art sind. Und die meisten der gewerblichen Neuzulassungen sind eben Dienstwagen. Wir haben ähm, uns mal angeschaut, was für Autos das sind und mussten zu unserem Erschrecken feststellen, dass gerade die besonders klimaschädlichen Fahrzeuge, die Luxuslimousinen, zu 85% dienstlich zugelassen werden und kaum eine private Zulassung erfahren. Wir haben in der Spitze Fahrzeuge, die eine 155.000 Euro Förderung pro Auto über die Abschreibefähigkeit bekommen. Und dazu kommen noch weitere Möglichkeiten, über die Privatnutzungspauschalierung und Ähnliches. Es ist alles darauf ausgerichtet, eben den Verkauf von Autos mit besonders hohen CO2-Emissionen zu fördern. Auch wenn man jetzt zum Beispiel einen VW Golf oder eine Mercedes A-Klasse betrachtet, das Modell mit dem sparsamen Motor bekommt weniger als die Hälfte der Förderung wie die Klimakiller-Version, vielleicht mit 400 PS, das ist einfach absurd und deswegen würden wir sehr gerne zu einem Modell hier wechseln, wie es in Frankreich praktiziert wird. Das ist so ein bisschen wie die, das Kassengestell bei der Brille. Die ersten 30.000 Euro beim Dienstwagen können abgesetzt werden und dann aber auch nur, wenn das ein klimafreundlicher Dienstwagen ist, also mit niedrigen CO2-Emissionen. Alles darüber hinaus ist aus dem versteuerten Einkommen zu bezahlen. Das gilt dann auch für die Firmen. Und wenn das Fahrzeug eben ein bisschen klimaschädlich ist, dann kann ich es überhaupt nicht als Dienstwagen absetzen. Daraus ließe sich ein Betrag pro Jahr einsparen, der höher ist als der notwendige Zuschussbedarf für ein wirklich vollumfängliches 365 Euro Klimaticket. Man kann damit eben die notwendigen neuen Straßenbahnen, Busse und eben auch die verbesserte Infrastruktur also auch die Modernisierung zum Beispiel von regionalen Bahnstrecken, gut finanzieren. In Österreich war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, aber da wäre jetzt eben auch die Frage an Leonore Gewessler, wie es denn genau war. Ich glaube, es gab doch auch eine Gegenfinanzierung zum Beispiel durch die Erhöhung der Parkgebühren in Wien und eben einer Umlage auf Wirtschaftsbetriebe die eben sich auch ähm, faktisch an der Finanzierung des 365-Euro-Tickets beteiligt haben.
0: Also in Österreich, wenn ich jetzt das Wiener Modell hernehme, also das 365-Euro-Ticket war eines der Kernprojekte des damaligen Stadtregierungsprogramms und natürlich der Effekt, den Sie vorher auch beschrieben haben für die 365-Euro-Modellregionen in, in Deutschland, dass sich das auch wirtschaftlich rechnet nach einer Zeit, weil der zusätzliche Kartenabsatz ähm, einfach derartig sprunghaft gestiegen ist, ähm, das trägt hier, macht hier natürlich auch einen Beitrag. Das können wir in, in Wien nachverfolgen, das können wir in Vorarlberg nachverfolgen. Also das ist einfach, das attraktiviert einfach den Absatz. Wir haben in Wien derzeit eine Situation, dass wir mehr äh, Jahreskartenbesitzer, Besitzerinnen haben als Autozulassungsbesitzer, Besitzerinnen. Wir haben äh, parallel dazu ähm, auch ähm, Maßnahmen gehabt, wie eben die Frage ähm, äh, Parkraumbewirtschaftung, die ist in den letzten Jahren auch ausgedehnt worden, ähm, in der Fläche, nicht so sehr in der Höhe, aber in, auf jeden Fall in der Fläche. Aber es war wirklich bewusst, wie auch jetzt auf Bundesebene, eine budgetpolitische Entscheidung hier einen Schwerpunkt in der Finanzierung zu setzen. Das war auch auf Bundesebene die Debatte. Parallel dazu arbeiten wir natürlich auch daran, Schritt für Schritt und das sind komplexe Reformprojekte, klimaschädliche Subventionen abzubauen. Also wir haben die Flugticketabgabe reformiert in Österreich. Wir haben die Normverbrauchsabgabe reformiert in Österreich. Aber das sind bei uns Prozesse, die parallel ähm, laufen und in, ähm, in der Budgetierung nicht so eins zu eins verknüpft sind, wie sie in Deutschland verknüpft sind oder verknüpft werden. Da fehlt mir jetzt die, die der, bundespolitische, der deutsche bundespolitische Blick drauf. Aber es war bei uns wirklich in den Budgetverhandlungen völlig klar, wenn wir das Projekt forcieren wollen und das wollen wir, dann braucht es die notwendige budgetäre Unterfütterung und für die habe ich auch gekämpft.
1: Und erfolgreich?
0: Es ist, ähm, es ist wirklich eines der, der, der schönsten Projekte, weil es einfach so für so viele Menschen konkret was Positives verändert. Also jede investierte Stunde von mir und von meinem Team, jedes, weiß ich nicht, graue Haar <lacht> ist es wert, weil es einfach ein, ähm, ein wirklich wunderbares Projekt ist, weil es im Leben vieler Menschen einen positiven Unterschied macht und und was für die Zukunft beiträgt. Und ich freue mich natürlich, ähm, also wir diskutieren... Ähm, Jetzt mit, also, in, in, für in Deutschland eine ähnliche Debatte. Ich freue mich natürlich, wenn das zu einem Exportschlager wird. Also, wir hatten Anfragen von Großbritannien bis Japan. Ähm, und, ähm, ich freue mich natürlich, wenn es viele, viele Nachahmer und Nachahmerinnen findet, weil es einfach eine zentrale Säule ist für die Verkehrswende.
2: Dann hätte ich zum Schluss noch jeweils eine ganz kurze Frage mit der Bitte um eine kurze und klare Antwort aus den Erfahrungen in Österreich. Welchen Tipp können Sie uns mitgeben, wie wir die Einführung des Klimatickets in Deutschland noch hinkriegen können? Also kurz und knackig äh,
0: <lacht> ist gar nicht so einfach, wenn ich die Menge an, an Hintergrundarbeit, die dafür reingeflossen ist, äh, betrachte. Aber ich glaube, ähm, dranbleiben. dranbleiben ist das, ähm, was das Wichtigste ist. Es ist, also es hat wenn man die Geschichte der Einführung des Klimatickets in Österreich mitverfolgt, auch in der medialen Wahrnehmung mitverfolgt. Es ist enorm äh, diskutiert worden, es ist viel gerungen worden, es ist äh, viel diskutiert worden, aber am Ende ähm, zahlt sich Hartnäckigkeit aus, zahlt sich Durchhaltevermögen aus. Und äh, wenn also das Projekt, das einem wichtig ist, auch auf den Boden zu bringen, äh, ist dann einfach. Äh, heißt einfach auch dranbleiben, nicht aufgeben und hartnäckig bleiben und ähm, ich glaube, das, ähm, das haben wir auf jeden Fall mit dem Projekt
2: geschafft.
1: Also ich möchte Sie da auch wirklich, äh, liebe Leonore Wessler, äh, beglückwünschen zu diesem äh, Positivbeispiel. Vieles in der Umweltpolitik äh, wird ja eher unter Verzicht und äh, Entbehrung betrachtet, aber das österreichische Modell zeigt eben auf, dass Klimaschutz und Mobilitätswende ähm, ja letztendlich auch mit einem Lächeln und mit einem Lachen möglich ist, mit einer Freude ähm, und ähm, eben auch äh, Komfort, gewinnen Also ich kann äh, berichten aus unserem vierjährigen äh, Projekt hier im, ähm, äh, im Durchsetzen des blauen Tickets, des Klimatickets für Deutschland, dass wir überall dort, wo wir eben diese Modellprojekte hatten, auch Reutlingen, wir haben mal einen Kongress dazu auch veranstaltet, die Referenten mit leuchtenden Augen berichtet haben, wie doch die Bevölkerung das gerne annimmt. Und jetzt die Chance auch zu haben, von den Erfahrungen in Österreich zu lernen, in Deutschland das umzusetzen, da bin ich einfach sehr dankbar, dass wir dieses tolle Beispiel haben. Und ich hoffe, dass das sich entsprechend weiterentwickelt und noch viele, viele Österreicher dazu bringt, das entsprechende Ticket entweder für die fürs Land, fürs Bundesland oder für ganz Österreich zu erwerben.
2: Jürgen, dann auch an dich noch diese kurze und knackige Frage, schaffen wir das denn? Kriegen wir das mit dieser Bundesregierung noch hin?
1: Ja, natürlich. Wir sind sehr zuversichtlich, dass auch diese Bundesregierung noch die richtigen Entscheidungen trifft. Und deswegen haben wir Anfang September Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ja erhoben um eben das vollkommen unzureichende ähm, Sofortprogramm für den Verkehrssektor nachbessern zu lassen. Der Expertenrat der Bundesregierung hat äh, festgestellt, dass ähm, diese zwei Seiten Maßnahmen, die im Juli vorgestellt wurden von Verkehrsminister äh, Wissing, dass die äh, vollkommen unzureichend sind und rechtswidrig sind. Und deswegen blicken wir jetzt mit großer Freude der Gerichtsentscheidung entgegen. Wenn schon die Bundesregierung und ihre Experten sagen, ähm, wir haben Recht, dann wird hoffentlich dann das Gericht, die Bundesregierung dazu bewegen, das Klimaticket auf den Weg zu bringen und wir haben ja Berechnungen vorliegen, dass alleine durch ein solches Klimaticket, das attraktiv ist, über sieben Millionen Tonnen CO2 sich jedes Jahr einsparen lassen, also eine der ganz großen Klimasparmaßnahmen oder Klimaschutzmaßnahmen im Verkehrssektor.
2: Danke für die schönen Schlussworte. Bevor wir uns jetzt verabschieden, noch ein Hinweis. In der nächsten Folge dreht sich alles um das Tempolimit. Schickt uns dazu ab sofort eure Fragen über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an podcast.duh.de. Wir greifen in jeder Folge eine Auswahl eurer Fragen auf. Und jetzt möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei der Bundesministerin Leonore Gewessler und Jürgen Resch für diese tolle erste Folge unseres Verkehrswende-Podcasts bedanken. Danke für den Austausch. Mir hat es riesigen Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung.
1: Und danke dir, Leonie, für die wirklich grandiose Hindurchführung durch unseren ersten Podcast.
2: Ich persönlich nehme aus der heutigen Folge mit, dass für die Durchsetzung solcher Großprojekte auf jeden Fall Hartnäckigkeit essentiell ist. Und dass wir nicht nur an einer Stellschraube, sondern an mehreren gleichzeitig drehen müssen, um einen Nahverkehr zu erreichen, der einfach, günstig und vor allem auch zuverlässig ist und somit eine echte Alternative zum Auto darstellt. Bitte vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu teilen. Eine Sammlung aller Links und aller weiteren Infos findet ihr unter duh.de podcast. Und damit tschüss und bleibt auf der richtigen Spur.
1: Das war Vorfahrt fürs Klima, der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe. Weitere Informationen rund um das Thema Verkehr und saubere Luft sowie die Verkehrswende im Allgemeinen finden Sie auf www.duh.de.